0: zhnutia Oľano už celé roky počuť najmä konzervatívne a nábožensky orientované hlasy, no Igor Matovič a aj ďalší jeho ľudia už od volieb hovoria, že v klube majú aj liberálov. Kto to je a prečo ich nepočuť? V dnešnom podcaste sme hľadali liberálov v Oľano. Našli sme napríklad poslankyňu Moniku Kozelovú,
1: ja som veľmi liberálny človek a veľmi, veľmi otvorený človek a ako len niekedy už, už aj ja som z toho taká trošičku zúfala. Šéfa výboru pre obranu a bezpečnosť
0: Juraja krúpu, ktorý tvrdí, že konzervatívnych poslancov počuť viac, lebo sa s témami ako potraty dostávajú pod potlak zo strany fašistov.
2: Ktorí v podstate sa dostávajú do potlaka aj z verejnosti, aj politicky a musí nejaký spôsob na to reagovať. A
0: rozprávali sme sa aj s podpredsedom parlamentu Gáborom Grendelom, Napríklad aj o návrhoch na zatváranie obchodov v nedelu. Nechcem zatiaľ prezentovať svoj osobný názor. Je to vec, ktorá nevychádza z programového vyhlásenia vlády. Je piatok 22. marca. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu Uaktuality
3: To podcast a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku
2: je doma. www.popradske.sk.
0: Počúvate podcast ráno na hlas. V najsilnejšej vládnej strane Oľano prevažujú konzervatívci a táto strana už opakovane do parlamentu dotiahla kazateľov, hlboko nábožensky založených ľudí a poslancov, ktorí navrhovali rôzne druhy zákazov od nahých žien v dennej tlači až po 12-ročný trest za umelé oplodnenie. Autor tohto návrhu Štefan Kufa medzi tým prešiel z Oľano na kandidátku a následne do klubu Kotlabovej LSNS. V dnešnom Olano sú však aj liberálni poslanci. Igor Matovič tesne po voľbách sľuboval, že jeho poslanci budú zastupovať aj slovenských liberálov.
2: V našom poslanckom klube nepozeral som presne a nikdy sme sa ani nepýtali tých ľudí, keď vstupovali na kandidátku, že či je liberál alebo či je konzervatívec, Ale určite tam dokážeme vyskonať z toho 10-15 ľudí, ktorí sú liberálneho zmýšľania a budú zastupovať záujmy slovenských liberálov. Čiže nič sa nedeje, nie je koniec sveta, odkazujem aj do tej bratislavskej kaviárny.
0: Pri mikrofóne mám teraz podpredsedu parlamentu za stranu Olano Gábora Grendela. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Grendel, Igor Matovič, váš stranický šéf, hovorí už dlho, že v Olano sú aj nejakí liberáli, hovorí o čísle 13 až 15. Definovali by ste sa ako jeden z nich? Definoval by som sa tak, ako som sa definoval verejne už
3: niekoľkokrát v minulosti, že na... Isté otázky mám liberálnejší názor, ako niektorí konzervatívnejší kolegovia, ale sám sa skôr radím do takého stredového prúdu, takže nie som ani silnejšie liberálnym, ani silnejšie konzervatívnym, ale skôr takým
0: stredovým politikom. Myslíte si, že toto je prevažujúci pohľad volano, alebo sa tam cítite v menšine?
3: Zatiaľ sme v tomto poslaneckom klube neriešili na rokovaniach klubu kultúrno-etické otázky, takže ešte nemám úplne presný prehľad o tom,
0: aké, aké veľké sú tie názorové skupiny. Ku Gáborovi Grendelovi sa ešte vrátime. Od predsedu klubu Michala Šípoša som dostal 13 mien, z ktorých sa však niektorí za čistých liberálov nepovažujú. Na počty a mená som sa pýtal aj ďalších poslancov Olano. Najčastejšie sa opakovalo meno Monika Kozelová. Táto nová poslankyňa Oľano predtým pracovala pre SAS. Dobrý. Deň. Pán premiér Matovič hovoril, že v Oľano sú aj liberáli, aj konzervatívci a keď som sa pýtal, kto je ten liberál, tak všetci mi povedali, že ste to vy. Cítite sa tak?
1: To, tak áno, ale nie som tam jediná liberálna.
0: Koľko vás tam je?
1: Podľa môjho odhadu takých 12.
0: Čiže výrazná menšina v tých, z tých 53?
1: Tak ale my sme s tým počítali, vedeli sme to, takže treba, treba si uvedomiť, že samozrejme... Ľudia, ktorí sú, ktorú si volano, nie sú len ľudia, ktorí, ktorí sú e, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ale sú tam aj celé strany, povedzme to tak, ako je napríklad Kresťanská únia. Ale my sme naozaj samostatné jednotky a tak sa aj samostatne rozhodujeme. V podstate u nás v klube platí to, že v otázkach sociálnych a kultúrnych jednoducho my máme zelenú kartu, čiže my hlasujeme podľa svojho vedomia, vedomia, takže asi tak.
0: No, potom sa vám môže stať, že strana, za ktorú vy ste v parlamente, presadí niečo, čo je prudkom rozpore s vašim vlastným presvedčením. A to je čo? No napríklad, keby pán Vašečka presadil obmedzenie interrupcií, on teda hovorí, že to môže navrhnúť?
1: Môže to navrhnúť, ale e, ja môžem tiež navrhnúť e, registrované partnerstva. Dohoda je ale taká, že nebudeme to vyťahovať. Tieto 4 roky minie ak to vyťahne niekto iný, to je iná vec, ale my to vyťahovať nebudeme práve vzhľadom na to, že my sme sem prišli preto, aby sme skutočne zatočili s korupciou a s podplacaním a s rodinkárstvom a, a s fašistami a, a podobne. Čiže my tu nie sme naozaj pre, pre toto jediné a toto nie je naša hlavná otázka, aj keď ja neviem, kto to furt vyťahuje a stále z toho hlavnú otázku robí. Robia z toho hlavnú otázku úplne všetci okrem nás. Takže tomu to ja nerozumiem celú dobu.
0: Prosím vás, čo je tá dohoda, že čo sa nebude vyťahovať? Len registrované partnerstva, alebo sú to aj napríklad interrupcie?
1: Všetky veci, na ktorých sa vie, vie posekať celá koalícia. My sme sem neprišli posekať sa, my sme sem prišli urobiť poriadok. A buď to niekto chápe, alebo to nechápe. A musím povedať, že bohužiaľ aj, aj kopám m- m- ľudí, ktorých, o ktorých som si myslela, že nechá túto vládu aspoň sto dní naozaj fungovať, aj keď podľa mňa oni by si zaslúžili aj 200, lebo v tej situácii, v ktorej nástupili, to nebolo vôbec jednoduché, ale ani pre nás. Ja som, ja som veľmi liberálny človek a veľmi, veľmi otvorený človek a, a skutočne, ako len niekedy už, už, aj ja som z toho taká trošičku zúfala, aj by som si zanadávala, aj, aj, aj nechcem, aj... <laughs>
0: Aj k poslankyni Monike Kozelovej sa ešte vrátime. Ďalšie mená liberálov z oľano, ktoré sa opakovali, boli napríklad Kristian Čekovský, Andrej Stančík, Vladimír Zajačik, či napríklad šéf parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krupa. Dobrý deň. Pán Krupa už dlho sa hovorí, že v oľano sú aj liberálni poslanci. Ste to vy a kto,
2: kto ešte to je? Áno, som to aj ja, sú to ďalší moji kolegovia, Je záleží od toho, ako sa pozeráme na to, ale ja typujem, že nás bude tak možno 15. Kto zhruba to je? Tak sú to viacerí, Monika a Andrej Stančík a tak ďalej. V podstate sa to dá celku odčítať aj z toho hlasovania, ktoré prebehlo v prípade správy pani ombudsmanky. Prečo práve
0: správy pani ombudsmanky? To je taká vec, ktorá rozdeľuje konzervatívcov a liberálov?
2: Nemyslím si, že by to malo zásadne rozlišovať, alebo teda rozdeľovať konzervatívcov a liberálov. Bohužiaľ stalo sa. Ja to vnímam tak, že predsa len išlo o správu, ktorú bolo treba zobrať na vedomie. Keď som si tú správu čítal, tak tiež som mal určité výhrady a nevnímal som všetko, že je úplne 100% napísané, ale ide o princíp ktorý, a o určité hodnotové presvedčenie, ktoré ja zastávam a jednoducho... Vnímam to tak, že tí ľudia, ktorí podávali tie podnety, tak si zaslúžia byť vypočutí a byť rešpektovaní. Ale je to samozrejme komplikované, pretože takisto aj poslanci majú právo sa vyjadriť zamietavo k tejto správe a môžu mať výhrady. A netreba to zaznímať tak, že niekto tu bojuje proti nejakým ľudským právam alebo niečomu podobnému. Sú aj ľudia, ktorým proste jednoducho vnímajú svet ináč, vnímajú jednoducho svoj hodnotový rebríček ináč a treba to tiež rešpektovať a myslím si, že každý, kto je liberál, by mal mať pre takéto nazeranie na svet určité pochopenie a toleranciu. Gábor Grendel si naopak nemyslí,
0: že hlasovanie o správe ombudsmanky vyfarbilo liberálov a konzervatívcov. On sám sa zdržal. Tam sme mali voči správe vecné výhrady.
3: Tá kľúčová zaznela aj v rozprave a súvisela s prieťahmi v súdnych konaniach, o ktorých pani ombudsmanka sama v správe skonštatovala, že to sú najčastejšie podnety od občanov, s ktorými sa na jej úrad obracajú. A jednoducho nepáčilo sa nám, že ak je to raz najväčší problém z pohľadu ľudí, ktorí sa na úrad obracajú, tak nepovažujeme za správne a primerané, aby sa v stostranovej správe sa tomu venovalo 1,5 strany a v kapitole návrh riešení ani jedna veta. Je možné, že niektorí kolegovia hlasovali proti z ideologických dôvodov, ale, ale viacerí z nás
0: sme sa zdržali z vecného dôvodu. Ako vyzerajú tieto ideologické debaty vnútri poslaneckého klubu alebo Lebo predsa len už sa hovorí aj o nejakej úprave interrupcii. Rozprávate sa o tom? Zatiaľ sme sa o tom na
3: klube nerozprávali. Téma interrupcií zatiaľ teda naozaj
0: vôbec na pretras neprišla. No, máte to nejako vyriešené, že keď to príde, lebo Kotlobovci to napríklad už predložili, keď to príde, ako sa zachováte?
3: Takto na jednej strane sa samozrejme riadíme programovým vyhlásením vlády a koaličnou zmluvou. Čiže pri každom hlasovaní budeme dbať na to, aby sme koaličnú zmluvu neporušili Koniec koncov, teda prvýkrát v histórii aj samotní poslanci podpísali koaličnú zmluvu, takže cítime sa, cítime sa byť viazaní koaličnou zmluvou, preto sme ju podpísali a určite ju nechceme porušovať, ale o takto kotlebovci zatiaľ predložili otváranie obchodov alebo zatváranie obchodov presnejšie a O, tejto, teda o tomto konkrétnom návrhu sme zatiaľ na klube nehovorili vzhľadom na to, že bol predložený do parlamentu opravť ma včera alebo predvčerom, takže je to čerstvý návrh. Zatiaľ sme riešili skôr aktuálne otázky, ktoré prerokúvame na tejto schôdzi, čiže nehovorili sme o návrhu Kotlebovcov, ale predpokladám, že niekedy pred júnovou schôdzou, kedy ten zákon príde na prerokovanie do parlamentu a ešte predtým do výborov, tak určite si k tomu aj náš,
0: výbor, teda náš poslanecký klub sadne. Aký je váš osobný názor na to, či by mali byť otvorené alebo zatvorené obchody v nedelu? Nechcem zatiaľ prezentovať svoj osobný názor.
3: Som stará škola v tom, že najprv si to vydiskutujeme vo vnútri klubu, kde svoj názor poviem. Je to vec, ktorá, ktorá nevychádza z programového vyhlásenia vlády. Takže je to pre mňa osobne dôležitý faktor pri, pri formovaní toho názoru a pri záverečnom hlasovaní, ale ešte raz som stará škola, najprv o tom budeme diskutovať vo vnútri.
0: Predsa na tí konzervatívnejší poslanci, tam je to jasné, oni aj podpísali pred voľbami také vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali niektoré tieto konzervatívne hodnoty dodržiavať. A ja mám taký pocit, že ako keby tí liberálnejší poslanci to ich neboli na tej istej úrovni vo vyjadrovaní svojho názoru. Rozmiete, že tí konzervatívci to povedia jasne, povedia, chceme zatvoriť obchody v nedelu, chceme zakázať interrupcie alebo ich obmedziť. A liberáli ako keby im na to nepovedali nič, alebo povedali to, čo vy, že najprv si to povieme vnútri. My máte ten istý pohľad na vec? V tomto som stará
3: škola, nechcem sa porovnávať s kolegami a ja ani momentálne nemám nejaký monitoring médií k dispozícii, aby som mal presný prehľad o tom, ktorý poslanec sa k tomu verejne vyjadroval a čo presne povedal. Je to naozaj tako, v tejto chvíli každého osobná vec, ako sa k tomu komunikačne postaví. Rozhodujúce je pre mňa, kto ako bude hlasovať to by sme si teda mali najprv vydiskutovať vo vnútri. Nevyrušuje ma to, že niekto komunikuje témy, ktoré sú mu srdcu blízke, veď každý z tých kandidátov priniesol aj nejaký svoj okruh voličov a myslím si, že pre voličov tých kandidátov je dôležité, aby počuli
0: hlas toho svojho poslanca, takže to je podľa mňa v poriadku. Prečo konzervatívcov v Olano počuť a liberálov nie? Opäť poslankyňa Monika Kozelová.
1: Povedali sme si, že pokiaľ, pokiaľ sa bude dať, nebudeme naozaj otvárať veci, na ktorých sa vieme posekať. A ako som povedala, my sme tu skutočne preto, aby sme urobili poriadok s korupciou. Preto sme sem išli.
0: Rozumiem, otázka je aj to, že či si toto isté, že nebudeme to otvárať, povedia len liberáli, alebo aj tí konzervatívci.
1: Ale áno, my sme mali klub a presne toto sme riešili, lebo zase niečo vyliezlo vyliezlo smerom, smerom k Vašečkovi. A Vašečka nám vysvetlila, ako to bolo. Zrazu sme zistili, že ukázal nám celý rozhovor, zrazu sme zistili, že z toho rozhovoru sú veci vyťahnuté. A titulo,
0: takže on neplánuje predložiť a titulo, tie interrupcie?
1: On nie. Pokiaľ my vieme, ich ich plánujú predložiť fašisti.
0: A tam je jasné, že nikto z vášho klubu to nepodporuje, alebo aj tam platí tá zelená karta, že každý môže hlasovať ako chce.
1: Hovorila som vám, že tam platí zelená karta. Hej? Ja nemôžem kázať predsa kresťanovi, aby hlasoval proti svojmu svedomiu. Ani oni nemôžu mne kázať, aby som ja hlasovala proti registrovaným partnerstvám, lebo to neurobím.
0: Rozumiem, ale potom fašisti to navrhnú a môže to prejsť s podporou
1: len s podporou Oliano. Tu, tu závisí, koľko viete, máte ja hlasov. Inak, na to? inak toto, je, toto je presne to. Len s podporou Oliano. To, že za to zahlasuje.
0: Pár zo osmeru, Pár zo smer zosmer, rodina. Celá,
1: no, že, že za to zahlasuje celá smer rodina, nikomu nevadí. Že za to zahlasuje smer, nikomu nevadí. Len s podporou olano. Viete, toto je presne to. Všetko sa hrne na to Oliano. To
0: je najsilnejšia a, strana, viete. No, Rozhodujete o... To o tom nemá... najväčším, najväčším pomerom.
1: Není pravda, že, to, že o tom rozhodujeme najväčším pomerom. Lebo, dajme tomu uškať si len zoberiete, že určite sa nejaké zdržia, akože na to dám a dosť bude proti. Hej. A bude to trošku, podľa môjho názoru, to bude trošilinku rozdielné aj ten počet proti, ako to bolo v hlasovaní o, 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 o správe pani Patakijovej, lebo... Niektorým, ktorí sa zdržali, napríklad vadilo registrované LGBT komunita, ktorú pani Patakia spomínala v správe. Tá im vadila, ale, ne, ale teda respektíve to im vadilo, preto zahlasovali, preto sa zdržali, ale viem, že proti potratom budú. Hej?
0: Proti potratom myslíte, akože za ich zákaz?
1: Áno, áno, jasno.
0: Proti zákazu?
1: Samozrejme, že za zákaz. Za zákaz potratom.
0: Budú. Teda časť klubu zahlasujú aj za návrh kotlobovcov?
1: Ja sa pýtate, ja neviem. To sa musíte ich spýtať. Ja vám viem odpovedať, že ja zahlasujem proti.
0: Konzervatívneho krídla v klube Oľano, konkrétne Anny Záborskej z malej strany Kresťanská únia, sa na tému interrupcie pýtal kolega Braňo Dobšinský. Tento rozhovor si budete môcť vypočuť v pondelkovom rannom podcaste. Ja som sa na to pýtal opäť Juraja Krúpu.
2: To sú to dva nejaké hodnotové svety, ktoré na seba niekedy naražajú, ale dokážu takisto dospäť k určitému kompromisu. No a čo sa týka nášho klubu, tak... <súdňujem> Tam naozaj nedochádza k nejakým rozporom alebo nejakým, nejakým hodnotovým sporom, ako si niekto môže predstavovať. My na klube veľa diskutujeme a bavíme sa o týchto veciach a počúvame jeden druhého. A o tomto práve je, že dokážu jak liberáli počúvať konzervatívcov, tak aj naopak. A poviem aj to, že niektoré veci, ktoré aj v médiách sa zverejňujú, nie sú úplne tak, ako naozaj sú a viete, napríklad, keď sa bavíme o, o tom zákone, o sprísnení interrupcií a podobne, tak síce áno, Kresťanská únia to má vo svojom programe, ale všimnite si, že Kresťanská únia to nejako aktívne nekomunikuje. Vždy, keď sa začneme o týchto témach baviť, tak je to na otázky novinárov, a ktoré sú permanentne tie isté, čiže Rozumiem, niekedy... ale
0: teraz pán Vašečka povedal, že on to naozaj predloží. To je práve to, na čom v parlamente záleží, ani nie na nie. diskusii v klube, ale na tom, ako bude vyzerať to hlasovanie. No, čiže preto ste mi sa... slovo,
2: ja som to chcel dopovedať. Áno, preto preto va... ja
0: sa vás chcem dopýtať, že ako budete hlasovať v takýchto otázkach? Či to máte vyriešené, že naozaj je to vlastne na dobrovoľnej báze, ale potom sa nestane to, že prejde zákaz interrupcií s podporou Kotlebovcov a Smeru?
2: To pozrite sa, najprv sa si všimnite, že kto ako prvý ide podávať zákon za sprísnenie interrupcií a sú to kotlevovci. V júni to máme na stole a budeme o tom diskutovať. Čo je vlastne jedna strana, je politický tlak zo strany kotlebovcov, ktorí za celý čas, čo v parlamente, som si nevšimol, že by prešli s niečím normálnym. Všetky tie ich návrhy sú populistického charakteru, ako je tento pretože chcú vlastne byť skôr, alebo chcú prísť skôr práve z touto témou, aby akože nejakým spôsobom politicky mohli tlačiť túto tému pred sebou. A druhá vec je potom aj ten verejný tlak na kresťanskú úniu a na týchto konzervatívnych kresťanov, ktorí v podstate sa dostávajú do podtlaku aj z verejnosti, aj politicky a musia nejakým spôsobom na to reagovať. A teraz, keď sa bavíme o tom, že za čo budem hlasovať, vy sa ma pýtate na niečo, čo som ešte nevidel. My sme sa na klube o tom začali rozprávať, ale ešte nepadlo definitívne rozhodnutie, ako, alebo nie, nemáme návrh na stole, čiže ja vám nemôžem povedať, že za čo mám hlasovať, či áno, alebo nie. To je skôr hodnotová ako technická otázka. Pozrite sa, keď prídu Kotlebovci s uh, ich návrhom, tak uh, zaručujem, že v živote za niečo také nezahlasujem. Uh, otázka je samozrejme, ako to bude formulované v prípade toho návrhu kresťanskej únie. V minulom volebnom období bolo takýchto návrhov predstavených 9 a medzi tých 9 bola jeden zo so, so, so strany Olano ktorý vôbec neriešil nejakým spôsobom sprísňovaní interrupcií, ale skôr sa zameriaval na ochranu matky a na jej sociálne zabezpečenie, čo malo vlastne prispieť k zníženiu interrupcií a to je niečo, čo je absolútne akceptovateľné z môjho pohľadu, pretože pokiaľ ja dám nejaké záruky a posilním sociálne postavenie a ekonomické postavenie tehotnej ženy, prečo by som mal proti tomu hlasovať? Hej? Ale to je ten sociálno-ekonomický rozmer a čo sa týka potom nejakých ďalších, prísnejších opatrení, tak to samozrejme bude pre mňa problematické. Ja samozrejme by som si želal, aby sme vôbec takéto témy tu nemali. Je, ne, nemyslím si, že by sme mali nejakým nejaký spôsobom politizovať tieto témy a e, stavať v podstate nejaké legislatívne bariéry pre, pre ženy a tak ich vystavovať nejakému potenciálnemu riziku. Čiže tam je viacero tých tém, tých, tých oblastí, ktorým ja samozrejme vnímam ako problematické. Kto je kto v najväčšej vládnej strane sa ešte ukáže práve
0: pri takých návrhoch ako obmedzovanie interrupcií, hovorí Gábor Grendel. Myslím,
3: že vám to bude jasné z hlasovania. Napríklad pri, pri tých kultúrno-etických témach.
0: Z toho liberálneho spektra diskusie na Slovensku, ktorá nemusí byť úplne zastúpená v parlamente, keďže vieme, že do dostalo takmer 7% hlasov a v parlamente nie je, sa ozývajú také hlasy, že či Slovensko nesmeruje pod vašou vládou do takého polsko-maďarského scenára. Včera to napísala na Facebook Olga Pietruchová, ktorá odchádza z ministerstva práce, ktorá povedala, že vlastne nechce sa za Slovensko hambiť a prezentovať ho tak ako Maďarsko a Polsko v otázkach rodovej rovnosti, ktoré ona mala na to ministerstve, na starosti. Ako sa na to pozeráte vy? Je Slovensko, z vášho pohľadu, ke- keďže vo vláde je prevažne konzervatívne OĽANO, konzervatívna sme rodina a dve strany, ktoré v tých kultúrno-etických otázkach povedzme, nemajú úplne vyhranený názor, je Slovensko na ceste k Maďarsko-Poľsku?
3: Nie, toto prirovnanie podľa
0: mňa vôbec nesedí,
3: ale nezazliebam ho, každý má právo myslieť si v zásade, čo uzná za vhodné, ale myslím si, že to, to prirovnanie je, je veľmi prehnané. Určite žiadna takáto cesta nám nehrozí. My tu na Slovensku nemáme jednu veľmi silnú, dominantnú vládnu stranu, ktorá vládne pomaly bez koaličných partnerov. Ale máme koalíciu, máme koalíciu štyroch strán, takže myslím si, že to je dostatočný dostatočný vyvažujúci prvok a v koaličnej zmluve sú aj zadefinované páky na udržanie nejakej rovnováhy, preto ja s týmto
0: prirovnaním určite nemôžem súhlasiť. Aj pre Juraja Krúpu je to otázka toho, kam civilizačne patríme.
2: Riešime tu t- t- také témy, ktoré už na západe svojím spôsobom si prešli určitým vývojom A aj diskusie, diskusiami a podobne, čiže a už sú niekde inde. My, ja to vnímam, takže my sme niekde na začiatku a musíme o tom diskutovať a budeme o tom asi dlhšie diskutovať.
0: Čo ty myslíte, že na západe sú v týchto, povedzme, kultúrno-etických témach, aby sme to zaovšeobecnili, aby sme nehovorili stále len o potratoch, že sú inde? Čo to pre vás znamená?
2: No, znamená to to, že keď sa pozrieme na uh, krajiny, či už je to Švédsko, Holandsko, Nemecko a tak ďalej, tak tam tiež tie diskusie prebiehali nejakých 10-15 rokov dozadu a museli dospieť no, do určitého štádia. A to závisí od, nielen od informovanosti a uvedomelosti obyvateľov, ale závisí to aj od sociálno-ekonomického postavenia a situácie obyvateľstva ako takého. Viete, to, to sú spojené nádoby. A t- tá diskusia proste mala nejaký svoj vývoj, kým sa tá spoločnosť dospela do určitého, určitého štády a bola ochotná a schopná akceptovať určité uh, ďalšie práva, ktoré vyplývajú z ľudských práv že Myslíte, že to je len otázka
0: času? Alebo že sme, napríklad, nie je to tradícia ako napríklad v Polsku? Že tam asi nemôžeme čakať, že nejakou diskusiou o pár rokov dospejeme do Holandska?
2: Každá krajina má svoje špecifika, takisto ako Slovensko, a preto treba tieto veci a, vnímať citlivo. Hej? Treba vnímať to, že nežijeme všetci len v Bratislave, ale aj v Hriňovej, Gelnici a ja neviem, Spiskenovej vsi. A tí ľudia proste žijú ináč, vnímajú ten svet proste trošku ináč, majú iné skúsenosti a tak ďalej a, Nemôžete očakávať od týchto ľudí z rôznych kútov Slovenska, aby automaticky boli tolerantní alebo ochotní vnímať tieto veci ako niečo, čo je nám vlastné a nie ako niečo, čo je nám cudzie a na tlačené zvonku. Čiže to všetko potrebuje svoj vývoj. My, viete, to je... Čiže podľa vás potrebujú len čas? No tak je, je to... Prosím, ano, sam, no, akože môžeme sa dohodnúť na tom, že to teraz môžeme napríklad všetko schváliť, zvalcovať, a tak ako sú obavy práve toho opačného charakteru, čo sa týka ko, konzervatív, tej konzervatívnej predsili v parlamente, tak keby to bolo naopak. Tiež neviem, ako by to padlo. Tiež neviem, či by s obyvateľstvom naozaj bolo spokojné a či by sa neobrátilo nakoniec proti a, takýmto zákonom a takýmto, takýmto nátlakovým aktivitám zo strany toho liberálneho spektra, že musíte to akceptovať a nemáte na výber a podobne Ja chápem. Samozrejme, že pre mňa je sloboda a, non plus ultra, ale k slobode patrí aj zodpovednosť a musíte si uvedomať to kroky, ktoré robíte, aké majú následky.
0: Druhú stranu, teda konzervatívnu časť Oľano, budete počuť v pondelkovom rannom podcaste. Príjemný víkend vám želá Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality SK
3: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Tento podcast a v kávu až domov vám priniesol e-shop poprácke.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. www.popradskej.sk
0: Som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke aktuality.sk lomka plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť.
1: Ďakujeme.